1: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. BNR Nieuwsradio. De nieuwe wereld. Annette van Soest. Een beter milieu begint bij jezelf. Die slogan ken je vast wel, want hij bestaat al 30 jaar. Maar klopt hij of niet? Heel wat knappe koppen bogen zich de afgelopen jaren over die vraag. En het zal je niet verbazen, de meningen lopen nogal uiteen. Maken wij als consumenten nou echt impact? Door minder te vliegen of vlees van ons menu te schrappen? Door onze kleding niet meer te kopen bij fast fashion reuzen zoals de Primark? Of maakt dat eigenlijk allemaal heel weinig uit... en zijn het vooral bedrijven die het verschil maken? In deze aflevering van De Nieuwe Wereld zoek ik uit... wat als we stoppen met vlieg-, vlees- en koopschaamte? Wat als we de verantwoordelijkheid voor een duurzame wereld... volledig neerleggen bij bedrijven? Volgen consumenten dan vanzelf? Die vraag, wie de kar moet trekken, consumenten of bedrijven... en wat het meeste oplevert, staat in de wetenschap bekend... als het responsabilisation-debate. En Willemijn van Dolen, hoogleraar marketing... aan de Universiteit van Amsterdam, weet daar alles van. Nou, het responsabilisation-debate
0: gaat er eigenlijk over... wie is nu verantwoordelijk voor de verandering? De ene groep die zegt, ja, het is heel belangrijk... dat consumenten de eerste bewegingen maken. Want daarmee zetten ze andere consumenten in beweging, maar ook bedrijven. En je zou ook kunnen zeggen, dat is een, eigenlijk een andere stroming... die zegt, ja, maar er is zoveel ook beïnvloeding door bedrijven... dat het wel heel lastig is om je als individuele consument... aan je je goede voornemens bij wijze van spreken te houden.
1: En waar sta jij?
0: Ik sta als wetenschapper in het midden. Ik ik denk dat allebei moeten bewegen. Dus om je een voorbeeld te geven, bijvoorbeeld voor kleding. Het het is belangrijk dat consumenten daar goed over na gaan denken, want fast fashion daarvan is bekend dat daar gewoon een enorme CO2 uitstoot bij hoort. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen gaan overwegen om je kleding te gaan lenen of te gaan ruilen in plaats van uh, te kopen. Maar dan moeten er natuurlijk ook aanbieders op de markt zijn die dat aanbieden. En daarvoor hebben we bedrijven nodig. Of de grote bedrijven die het aan gaan bieden. Of nieuwe start-ups. Maar als ik zou willen lenen heb ik ook bedrijven nodig die mij die mogelijkheid geven. Of als ik mijn kleding wil ruilen, moet ik ergens naartoe kunnen. En dat moet dan eigenlijk net zo gemakkelijk zijn als het shoppen, zoals dat nu gaat. Want dan hebben we de grootste kans dat mensen ook echt gaan veranderen. Geldt natuurlijk ook voor reizen. Dus het, mensen willen heel graag op reis. Nou, dan kun je zeggen ik wil minder vliegen. Als consument dat vind ik belangrijk, want dan is er minder CO2. Maar dan is het ook prettig als er voldoende aanbieders... van bijvoorbeeld avontuurlijke treinreizen zijn... als je een avontuurlijke reiziger bent. Dus daar valt echt ook nog veel te winnen voor bedrijven. Zorg dat het aanbod er ook is voor de consument die wil gaan
1: veranderen. En die groep die wil gaan veranderen groeit uh, de laatste jaren. Dat merkte ook Tony Tonnaar. Hij is oprichter van Kings of Indigo. Ik zoek hem op in Amsterdam op Eiburg. De bel van het kantoor is stuk, maar er hangt een briefje met een telefoonnummer.
2: Goedemorgen, Kings Winningo.
1: Goedemorgen met Annette van Soest. Ik sta voor jullie deur. Ik heb een afspraak met Tony. Ja, yes. Ik uh,
2: doe even de deur voor je open. Dank je. All
1: right. Tien jaar geleden lanceerde Tony zijn duurzame denimmerk. Toen was er nog weinig vraag, maar dat is nu wel anders. Hi. Hoi. Hoi. Het is topdrukte want de collectie Winter 2022 hangt al klaar in de showroom, maar die is nog niet helemaal
3: klaar. Er wordt nog geverfd.
1: Er wordt nog geverfd. Indigo kleur. Ja. Natuurlijk.
3: Ja, nou, we kijken hier naar het water. Het is een van de kooikarpen zwemt natuurlijk in het water. En we proberen natuurlijk ook het water zo schoon mogelijk te houden... door op een andere manier dingen te produceren. Minder waterverbruik en schonere productieprocessen. Zodat er minder afvalwater is wat vervuilend is. Dus ik vind het wel een hele mooie metafoor. Dat is een van de redenen waarom we ook dit kantoor hebben gekozen. Maar door het omheen blauw te maken wordt het nog... Uh, ja, visueler, vind ik. Ik zie hier ontzettend veel rekken met jeans natuurlijk. Deze jeans. Hier ben ik uh, heel trots op. Dit is een uh, 100% recycled katoen. Dat is sowieso fantastisch. Hè. Dus katoen, uh, ook al gebruiken we heel veel biologisch katoen... Uh, of alleen maar bioloos katoen, nooit uh, conventionele katoen. Maar in katoen heb je geen uh, landbouwgrond voor nodig. En ook uh, verbruikt het uh, minder water dus dan bioloos katoen. En het is hergebruikt van een, uh, een materiaal wat al uh, uh, op land ligt. En dit is ook nog eens een keer ongeverfd. Dus het is uh, ongeverfd katoen. Dus je hebt ook geen verfproces nodig, waardoor het nog schoner is dan een indigo-gekleurde broek. Dus dit is wel eigenlijk uh, een van de schoonste broeken die we hebben, dus zou ik wel durven zeggen. Een beige broek. Ja, ecru. ecru. Dus dit is de kleur van een katoenplant. Dus is echt zoals die ooit gemaakt is. En dus ook gerecycled is zonder geverfd te zijn.
1: Kunnen jullie op termijn ook echt CO2-neutraal denim maken en verkopen?
3: Ja, zeker, zeker, Op zich, uh, we hebben al CO2 neutrale katoen, CO2 neutrale uh, denim stof, maar nog niet uh, het hele kledingstuk. Uh, we zijn dit jaar aan het kijken hoe we een carbon positive denim stof kunnen maken, dus waar dat carbon positief is. Hoe doe je dat? Carbon positief wordt gemaakt door op de landbouwgrond... Zeg maar biologisch katoen te verbouwen... en dat te mixen met andere producten, voornamelijk voedsel. Dus eigenlijk op dezelfde landbouwgrond wordt het dus op verschillende manieren gelandbouwd... op één veld, door elkaar heen. Waardoor het, dat noemen ze regenerative farming, dus regeneratieve landbouw. En daarmee put je de grond niet zo uit... en heb je dus naast dat je katoen hebt, heb je ook voedsel. En daardoor is het carbon positief. Maar dat is een innovatie waar jullie nog aan werken, dat
1: hangt hier nog niet aan de rekken?
3: Nee, dat verwachten we eigenlijk pas eind dit jaar te lanceren. Daar zijn we nu mee aan het ontwikkelen met een van onze fabrikanten. En uh, daar, uh, daar zien we naar uit. Dus uh, tot die tijd focussen we heel erg op 100% recycled producten. En uh, natuurlijk gewoon biologisch cartoon is de dus minimale standaard die wij hanteren. Ik vind het interessant juist om de mooie dingen in het leven... met de goede dingen te combineren. En zeker toen ik hiermee begon, 18 jaar geleden... Uh, toen was dat helemaal niet normaal. Toen dachten mensen eigenlijk dat, uh, dat die twee dingen onverenigbaar waren. Wat mijn grootste uitdaging altijd was om die twee dingen te verenigen en te laten zien dat het wel kan. En ook aan de rest van de industrie te laten zien dat het kan. Want er was een groot voordeel dat uh, duurzame kleding gewoon niet cool was, niet kwalitatief. En ook nog eens een keer heel duur. Nou, volgens mij hebben wij laten zien dat uh, die twee dingen prachtig verenigd kunnen worden. We zien ook dat steeds meer bedrijven die richting gaan volgen. Dus de vraag vanuit de consument was er toen jij begon nog helemaal niet. Absoluut niet. Nee. En veel winkeliers zeiden ook tegen mij: van ja, ik, ik, ik heb er niet echt interesse in, want ik heb er geen vraag naar. Dus ik koop het ook niet bij je in. Want het is dan net iets duurder. Ja, het is net iets duurder, maar het is ook iets op een andere manier geproduceerd. En dan zie je dat steeds meer winkeliers dat wel zijn gaan doen. En er komt wel steeds meer vraag naar. En dan zie je ook dat andere merken toch daarnaar luisteren. En uiteindelijk bepaalt dan toch de consument. Op de, de potentiële vraag van de consument. Dat andere merken denken: nou, ik ga ook overstappen. Ik ga het toch ook maar doen.
1: Maar je moet de consument, die een gewoonte dier is en met zijn portemonnee kiest ook verleiden. Het verhaal eromheen is kortom belangrijk.
3: We hebben ook wel echt wel lopen zoeken hoe kun je nou zo'n, zo'n complexe boodschap... en dan denk je nou een spijkerbroek, hoe simpel kan dat zijn? Het is toch geen raket, dat klopt. Maar toch, als je de aantal stappen ziet binnen zo'n productieproces... kan makkelijk 36 stappen zijn. En in elke stap doe je iets om het schoner en eerlijker te maken. En dat is heel moeilijk uit te leggen in een slogan. Of in een, we gebruiken nu doing it right. En dan wordt die keuze makkelijker. Dus je moet het denken voor de consument heel makkelijk maken. En daarin missen we in de kledingindustrie wel echt een hele goede benchmark of een rating een cijfer of een, een kleur, hè, zoals je dat bij auto's hebt... of bij uh, energie, van groen tot rood of van A tot G. Die transparantie is wel essentieel om een consument te motiveren... hé, hey, dit is echt anders en ik draag ook iets bij.
1: Bij Kings of Indigo is het wel duidelijk. Duurzaamheid is een van de kernwaarden van het bedrijf. Maar daarmee is Tony Tonhaar eerder uitzondering dan regel. Of begint het tijd inmiddels te keren? Johan Wempe richtte in een ver verleden MVO Nederland op. De ondernemersbeweging die zich bezighoudt met de nieuwe economie. Tegenwoordig is hij hoogleraar bedrijfsethiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerst maar even, wat doet een bedrijfsethicus precies?
2: Een bedrijfsethicus helpt organisaties bij nadenken over... Wat acceptabel is, wat goed fout is, wat verantwoord is. Uh, en dat gaat van de milieuproblematiek. tot aan uh, compliance-vraagstukken. Uh, in de financiële sector, et cetera. Hoe ga je daar normen toepassen. Uh, zodanig dat de organisatie ook in het rechtsspoor blijft?
1: En hebben bedrijven en organisaties jouw hulp nog vaak
2: nodig? Behoorlijk, ja. ja. <laughs> dus uh, wat je ziet, is natuurlijk dat er. Uh, onze complexe samenleving, dat de vraagstukken die we hebben niet zo eenduidig zijn. Wat is nou de verantwoordelijkheid van het bedrijf? Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van een individu daarin? De fundamenten die daaronder zitten, dat zijn ethische normen. Wat is acceptabel en uh, waar liggen de grenzen? Eigenlijk is de de basis voor de opkomst van de bedrijfsethiek juist het feit dat we aan het denken zijn over verantwoordelijkheid op op het niveau van de organisatie. Uh, Eigenlijk was het zo dat je tot aan de jaren tachtig... dat we uh, redeneerden in termen van... ja, nee, maar bedrijven, dat zijn toch mensen... en uiteindelijk zijn het de mensen die de beslissingen nemen. Uh, Dus uiteindelijk gaat het om verantwoorde besluitnemers... dat we die op de juiste plekken zien te krijgen. Uh, En tegelijkertijd zien we dus... Dat er in die organisaties zoveel processen op gang kunnen komen. Ik noem maar wat beloningsmechanismen. Uh, die leiden ertoe dat mensen uh, op een bepaalde manier en misschien zelfs wel onacceptabel gaan handelen. Dus je kan vanuit een winstdrive kan je proberen bedrijven te stimuleren, zeg maar, of medewerkers te stimuleren om uh, uh, hoe heet het, meer omzet te maken, meer winst te maken. Bonussen? Maar dat betekent ook dat ze de grenzen opzoeken. En uh, ja, dan betekent dat, ja, wat is nou de verantwoordelijkheid van het bedrijf en wat is nou de verantwoordelijkheid van het individu daarin?
1: Ja precies, maar dan heb je het als je het over het individu hebt, heb je het over de werknemer. En dan heb je het over bonussen en dat die kunnen leiden tot pervers gedrag. Maar als je kijkt naar de klimaatproblematiek. Hoe ver reikt de eigen verantwoordelijkheid van de organisatie van het bedrijf dan?
2: Ja, dus uh, dit zijn typisch voorbeelden waar je ziet dat uh, je zelfs... Met het redeneren van verantwoordelijkheid op het niveau van de organisatie, dat je eigenlijk niet uh, kan volstaan. Uh, want uh, laat ik zeggen, een groot energiebedrijf, uh, ja, die zal inderdaad zeggen: ik ben volstrekt afhankelijk van wat er in de markt gebeurt. Uh, ik ben afhankelijk van. Uh, overheden die uh, regels maken, uh, randvoorwaarden scheppen, uh, waarbinnen ik moet opereren. Uh, en als dat een marktmodel is, dan betekent het ook dat ik in die context, um, ja, wil ik mijn klanten tevreden houden, dat ik daarin mee moet gaan. Uh, en dan zie je plotseling dat bedrijfsethiek niet alleen de verantwoordelijkheid van bedrijven is waar uh, managers, topmanagers uh, beslissingen nemen, maar ook die topmanagers, die zitten eigenlijk weer verweven in structuren, enerzijds van de markt, anderzijds van, van aandeelhouders, die uiteindelijk bereid moeten zijn ook geld in het bedrijf te stoppen enzovoort. Dus je ziet dat, laat ik zeggen, veelheid van partijen samen uiteindelijk die verantwoordelijkheid van zo'n bedrijf, van zo'n organisatie vorm moeten geven. Ja,
1: maar dan zie je, hè, als dat het geval is, dat er eigenlijk niemand is die. Eigenaar is van het probleem, als we dat met z'n allen zijn. Ja, dan kom je niet zover. Hoe
2: lossen we dat ja, op? Ja, ja, ja. ja. Ik, ik begrijp uh, zeg maar je zorgen. Uh, en dat, dat was natuurlijk ook in het begin de reden waarom je graag individuele verantwoordelijkheid uh, wilde laten houden. Uh, wat je nu ziet, denk ik, is dat we aan het nadenken zijn over verantwoordelijkheid op dat systeemniveau, zou je kunnen zeggen. Uh, maar dat betekent ook dat je praat over verantwoordelijkheid... van partijen en personen die uh, zeg maar een regisseursrol hebben in dat systeem.
1: En die regisseurs, zegt Wempe, dat moeten bedrijven zijn... met veel marktmacht en maatschappelijke macht... zodat ze het systeem kunnen doen omslaan. Denk aan Shell. Maar laat dat nou net een bedrijf zijn dat pas sneller ging lopen... na maatschappelijke druk en een rechtszaak van Milieudefensie.
2: Je hebt gelijk dat het denken op dit vlak door kleine partijen... in feite dat die sneller stapjes zullen zetten uh, en kunnen zetten... en daarmee ook het denken uh, in die sector als het ware... uh, helpen naar die omslag te gaan. Tegelijkertijd denk ik ook dat bedrijven als Shell wel degelijk... uh, nou, daar zitten heel veel kleine bedrijfjes onder. Dat die wel degelijk ook, uh, laat ik zeggen, aan het zoeken zijn. En dat ze wel degelijk ook een besef hebben dat uh, de maatschappelijke rol die ze spelen. dat ze die op een, een of andere manier adequaat moeten invullen. En uh, uiteraard proberen ze op de rem te trappen. maar uh, ja, het, het is ook een conglomeraat uh, van individuen, een bedrijf. Uh, waar ook ze hun eigen werknemers in mee moeten krijgen. Waar ze ook uh, uh, zeg maar de klanten in mee moeten blijven houden. En die aandeelhouders erbij moeten betrekken. Dus in die zin hebben zij het als groot bedrijf wat lastiger. Maar je ziet dat ze wel op allerlei plekken met kleinere bedrijven wel eh, als het ware slagen aan het maken zijn eh, en dat ze wel degelijk ook aan het nadenken zijn hoe ze die verantwoordelijkheid kunnen invullen. Eh, En dat is niet alleen vanuit een marktmotief, maar dat is ook eh, vanuit een motief eh, hoe hoe bind je je werknemers, hoe zorg je ervoor dat je eh, je klanten blijft behouden, ook voor de toekomst enzovoort.
1: Johan vindt als bedrijfsethicus dus dat bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Tegelijkertijd erkent hij dat dat niet zonder ons, de consument, en zonder de overheid zal gaan. Terug naar hoogleraar marketing Willemijn van Dolen. En nou hoor ik je denken: hoe kan marketing, zeg maar alles wat een bedrijf doet om zoveel mogelijk spullen te verkopen, nou een positieve bijdrage leveren aan een debat over verantwoordelijkheid en verduurzaming? Dat dacht ik namelijk ook.
0: Ja, dat is een leuke en goede vraag. Want ik krijg natuurlijk ook vaak voorgelegd... van is marketing nu juist niet de oorzaak uh, van het feit... dat we veel en veel te veel consumeren. Dat is ook het geval. Dus er zijn heel veel campagnes die ons juist eigenlijk en, en advertenties die ons aanzetten tot consumptie. Maar toch kan marketing juist een bijdrage hier leveren. Ten eerste door uh, nieuwe producten en diensten aan te bieden, zoals ik net zei. Maar bijvoorbeeld ook marketingtechnieken toe te passen voor dit vraagstuk. Dus bijvoorbeeld als je prijs, zoals je prijs nu vaak wordt ingezet om extra te kopen... twee voor de prijs van één... zou je out of the box kunnen nagaan denken... van nou zou je eigenlijk juist niet meer moeten vragen... als iemand twee t-shirts tegelijk zou willen kopen. Of zou je mensen bijvoorbeeld niet moeten bewust maken van... Hey, kijk eens in je mandje liggen daar Impuls aankopen. Als jij ze teruglegt, krijg je korting voor de dingen die je wel koopt. En ik weet dat dat misschien surrealistisch nu klinkt... maar als je echt serieus als bedrijf bent om overconsumptie en ook CO2-uitstoot aan te pakken... is dit echt interessant om te overwegen. Ook omdat het goed kan zijn dat als consumenten dit belangrijk vinden... dat ze juist bij jou komen omdat ze eindelijk niet meer lastig gevallen worden... met allerlei technieken die juist ons tot overconsumptie
1: aanzetten. Zouden bedrijven daar belang bij hebben om zo min mogelijk te verkopen...
0: Ik denk dus dat het wel mogelijk is... omdat consumenten echt wel willen veranderen. En er zijn dus nu bijvoorbeeld ook merken... die zijn echt wel groot geworden. Zoals Vega van de uh, Gimpen, van de Sneakers, de Spaanse Sneakers. Die zijn... Vega met een J is dat, hè? Ja. Ik heb ze zelf ook. Ah. Nou, wat je misschien is opgevallen toen je het hebt besteld... dat je daarna niets, uh, geen mails meer hebt ontvangen... en ook geen advertenties, want zij doen niet aan advertenties. Dus zij zijn zo groot geworden eigenlijk door dit verhaal. En zij zeggen al het geld wat normaal sneakermerk stoppen in adverteren, doen wij niet, maar stoppen wij in het productieproces. En daar zijn ze eigenlijk heel groot mee geworden. Dus het kan wel degelijk dat het in je voordeel spreekt. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor de eerste uh, uh, leenplatforms. Die groeien langzaam ook, dus het lenen van kleding bijvoorbeeld. Omdat daar gewoon een vraag naar is. Dus ja, bedrijven kunnen er wel degelijk belang bij hebben om uh, uh, hieraan mee te doen. En daarnaast is natuurlijk reputatie belangrijk. Dus als zij natuurlijk naar buiten treden met: wij vinden dit echt een heel belangrijk onderwerp, maar ze houden het eigenlijk alleen maar daarbij, maar doen vervolgens niets, is er een grote kans dat dat op een gegeven moment aan de kaak wordt gesteld. En dan heb je echt een reputatieprobleem als bedrijf.
1: Zijn dit niet vooral nog sympathieke? kleine initiatieven?
0: Nou, Het begint vaak bij kleine initiatieven, maar je ziet toch dat die omarmd worden door de grote bedrijven. We hebben dat gezien bijvoorbeeld bij de vegetarische slager, die nu ook over is genomen door Unilever. Unilever is sowieso veel bezig ook met dit uh, onderwerp, maar je ziet het ook bij Ikea, die nu recent een advertentiecampagne heeft gelanceerd waar ze in ze eigenlijk de zuinige consument, uh, de bewuste consument ook uh, centraal stellen. Dus het is het de grote bewegingen, zoals inderdaad het lenen bijvoorbeeld van kleding... is enkele jaren geleden begonnen bij kleinere bedrijven. Maar je ziet nu ook de grote merken dat nu overnemen. Dus ook H&M heeft aangekondigd dat ze beginnen met lenen. betekent niet dat het meteen een duurzaam bedrijf in zijn geheel is... maar het betekent wel dat er een beweging gaande
1: is. Het gaat niet snel genoeg.
0: Nee, ik denk wel dat het heel belangrijk is om de uh, verantwoordelijkheid die bedrijven hebben te benadrukken. Dus het is wel zo dat er en dat is ook in dat responsabilisation debate, als we te veel de de verantwoordelijkheid bij de consument neer gaan leggen dan leiden we af van de verantwoordelijkheid die een bedrijf ook heeft. Want dan kunnen zij altijd zeggen ja, maar de de consument koopt het niet. Dus dat is niet verstandig. Dus we moeten echt een heel groot deel van die verantwoordelijkheid juist wel bij bedrijven neerleggen. Uh, Ja, of je dat helemaal neer daar kan leggen, dan zou je echt de overheid nodig hebben met beleid en restricties. Uh, en, maar als je die, eigenlijk deze drie partijen samenbrengt, zou je toch echt wel een hele grote beweging uh, moeten kunnen
3: maken.
1: Hoe gaan we in de toekomst consumeren? Blijven we net zoveel spullen kopen, maar dan met een kleinere CO2-voetafdruk? Of komt er een cultuuromslag naar een maatschappij waarin consumentisme minder gestimuleerd en minder belangrijk wordt? Ook voor Van Dolen en haar vakgebied zijn dat nieuwe vragen. Hoe kun je CO2-uitstoot minimaliseren en geluk maximaliseren?
0: Nou... Ik ik ben wel heel erg benieuwd naar de sweet spot, zoals ik dat meestal noem, of consumption. Want we weten ook dat overconsumptie maakt niet gelukkig. Dus we leven nu heel erg in een maatschappij die heel erg consumptiegericht is. En tegelijkertijd voelen heel veel mensen zich ook ongelukkig. Dus dat fascineert mij wel enorm, dat we heel erg gericht zijn op consumptie. Maar overconsumptie maakt ons niet gelukkig. Dat weten we ook uit de literatuur. En onderconsumptie ook niet. Dat is ook nog voor een heel groot deel van de wereld een probleem. Dus er moet ergens een sweet spot zijn van consumptie. En dat kan dus waarschijnlijk echt wel een beetje minder... dan wij nu in de rijke landen doen. En dan zijn we nog steeds gelukkig. Maar dat zou dus ook betekenen dat we een lagere uh, uitstoot hebben. Omdat we namelijk wat minder gaan consumeren. En dat dan samen met een andere vorm van consumeren. Ja, dan ben ik wel heel benieuwd uh, hoe dat nieuwe model er dan uitziet.
1: Bedrijven hebben er tegenwoordig de mond vol van dat zij de klant centraal stellen. Ja. Met dit verhaal in hun achterhoofd, hoe zouden zij het dan het beste kunnen inrichten? Nou, dat is een.
0: Echt een hele belangrijke vraag voor de toekomst. Omdat heel veel bedrijven toch nog behoorlijk korte termijn gericht zijn. Dus zij kijken ernaar hoe kunnen we zoveel mogelijk verkopen. Of hoe kunnen we winst maximaliseren, Of hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen aanzetten tot consumptie. Maar voor de vraagstukken die nu op hen afkomen. En op ons allemaal. Is het heel belangrijk dat je naar de lange termijn kijkt. Dus je kunt misschien op korte termijn scoren. Maar als dan het produceren en het verkopen van die nieuwe producten. Een dusdanige schade heeft op het milieu en op het klimaat... dan maak je mensen dus wel degelijk ongelukkig op de lange termijn. En staat het klantbelang dus helemaal niet centraal. Dus je kunt eigenlijk deze dagen niet meer klantbelang uh, centraal zetten. Alleen op korte termijn. Je hebt echt, als je zegt als bedrijf dat je dit een belangrijk vraagstuk vindt... echt ook wel uh, de zorg dat ook het klantbelang op lange termijn... en daar valt zeker het milieu en het klimaat onder... dat je dat centraal ook stelt.
1: Tot zover deze aflevering van De Nieuwe Wereld. Volgende week zijn we er weer... en dan ga ik op zoek naar een oplossing voor de personeelstekorten. De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt... door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.